0: Muka bayi tu bukan macam muka bayi biasa tau. Muka dia pucat. Pucat sangat. Macam orang tak ada darah. Mata dia dah jadi merah. Lepas tu bayi tu terus pandang tajam je kat muka Si Azli ni. Lepas tu terus dia menjerit. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam satu mesia dan salam satu nusantara Selamat kembali ke malam mistik nama aku Anas Ramad storyteller yang menghantui malam sunyi anda Alright Malam ni aku nak cerita pasal apa ha, Malam ni aku nak cerita pasal satu santau ni Aku rasa ramai juga yang tahu Ataupun aku je yang tak tahu Tapi ramailah orang yang tahu kot Santau Bitas Kata bitas ni mungkin popular lah Kalau kat negeri Sabah kan Tapi aku tak pastilah kita yang kat semenanjung Malaysia ni Tahu ke tidak pasal Santau Bitas ni Aku terangkan sikit kat korang Pasal Santau bitas ni ha, Bagi yang tak tahulah apa tu Santau Bitas Santau bitas ni, kalau siapa yang terkena, terkena santau ni, dia akan rasakan kemaluannya tumbuh dekat atas dahi. Punyanya macam kelakar kan? Tapi itulah hakikat yang berlaku. Orang yang terkena santau bitas ni, dia akan mengoyan, dia akan jadi separuh gila kalau tak diubatkan. Ataupun boleh jadi gila terus. Silakan, mana tak jadi gila kan? Bila kau celik mata je, kau nampak kemaluan kau kat dahi. So, begitulah kisahnya orang yang terkena santau bitas ni. Bahaya sebenarnya. Alright. Kisah malam ni ada kaitan dengan Santobitas. Ah, ha, kisah ni dikongsikan oleh Ahmad. Kisah yang berlaku pada sahabat dia. Right? Untuk pengetahuan korang, nama semua watak dalam cerita ni bukan nama sebenar. Untuk jaga aib nama mangsa yang terlibat, ah so penulis ni minta aku rahsiakan nama dia. So, ceritakan ini agak sensitif sikit. So, seperti biasa, korang yang dengar cerita ni kena dengar mengikut buji bicara korang. Jangan terbawa-bawa dengan emosi. Ingat tu. Dan kalau boleh, elakkanlah cerita ni Untuk didengar budak-budak Sebab macam tak elok pula aku rasa budak-budak dengar cerita ni Aku yang rasa macam tu lah Aku rasa macam tak best pula aku nak cerita Kalau budak-budak yang dengar So sebelum aku nak start cerita malam ni Korang kena bantu aku dulu Bantu aku like, comment dan share channel aku ni Subscribe lah channel Anas Ramad ni right? yang Buat yang masih belum subscribe tu Aku malah nak cerita panjang-panjang Tunggu apa lagi? Let's look on malam mistik. Let's go Kisah ni berlaku lebih kurang dalam era tahun 90-an Yang masa tu Azli ni umumnya berusia 20-an Azli ni pun bukan nama sebenar ye Watak dan cerita ni semua bukan nama sebenar Penulis minta aku rahsiakan Aku tahu lagi sekali So Azli ni bekerja sebagai penjawat awam Dan dia berkhidmat di utara tanah air pada asalnya Azli ni kalau ikutkan perwatakan dia Orangnya boleh tahan handsome Dia putih kulit dia Lepas tu orangnya agak tinggi dan sasa Menjadikan dia ni selalu je lah digila-gilakan oleh para-para awet yang melihat dia. Bila market tu tinggi, secara tak langsungnya Azli ni pun boleh tahan jugalah playboynya. So masa dia berkhidmat ke utara tanah air tu, dia telah berkenalan dengan seorang gadis. Lia nama gadis tu. Ha, tapi Azli ni memang betul-betul sukakan si Leah ni. So sejak dia bercinta dengan Lia ni, memang Azli ni tak ada awet lain yang dia pandang selain daripada Lia ni dan cakap Azli ni memang jatuh cinta gila-gila dengan Celia si ni. Nak dijadikan cerita, Azli ni mendapat arahan akan dipindah tugas ke Sabah selama mungkin setahun. So keluarga Celia si ni cadang untuk mentunangkan Lia ni dengan Azli sebelum Azli ni diarah tugas ke Sabah. Bagi keluarga si Azli pula Lagilah diorang suka sebab Lia ni pun Tidak orang yang baik-baik Baik dari segi perwatakan Baik dari segi budi bahasa ha, Memang keluarga Azli ni suka sangatlah dengan budak Lia ni Kalau si Azli pula Dia lagi lah suka kan bila nak bertunang dengan Lia tu kan Azli ni janji akan kahwin dengan Lia Selepas selesai tugasan dia di Sabah Tu so, dipendekkan cerita Dua minggu sebelum Azli ni bertolak ke Sabah Diorang berdua pun ditunangkan Dan dua minggu kemudiannya, Azli pun berangkatlah ke Sabah untuk tunaikan tanggungjawab dia demi tugasan dia. Di Sabah, Azli ni ditempatkan kat satu kawasan atau satu daerah yang betul-betul terpencil yang kedudukannya jauh daripada bandar. Jauh terperosok ke dalam hutan. Memang tak banyak pun pembangunan kat kawasan tu. Yang ada pun sebuah kampung jauh kat pinggir pendapatan. Kalau dah kata terperosok ke dalam hutan tu kan, maksudnya akses untuk telekomunikasi pun memang susahlah dia nak dapat. Tu so, kalau Azli ni nak call tunang-tunangnya tu, dia kena tunggu cuti kerja hujung minggu. Lepas tu terpaksa ke Pekan hanya semata-mata nak gunakan telefon. Masyarakat kampung dekat situ rata kata penghuni-nya semua ramah-ramah. Dan masyarakatnya pula melayan Azli ni, umpama macam Azli ni seorang-orang penting tau kat kampung tu tau. Azli ni betul-betul dia rasa selesa dekat kampung tu. Walaupun rata-rata penduduk kampung kat situ, majoriti-nya bukanlah orang beragama Islam. Setiap hari akan ada je masyarakat Atau penduduk kampung yang kadang-kadang tu Dia hantar sesuatu pada Azli Ada yang hantar sayur Ada yang hantar buah Ada jugalah yang kadang-kadang tu Hantar hasil berburu Tapi malangnya Kalau yang hantar hasil berburu tu Azli ni dia rasa wawas wawas jugalah kan nak makan Melainkan yang diorang hantar tu Kan hasil berburu yang diorang hantar tu Masih lagi hidup Yang belum lagi disembeli Kalau hantar yang dah siap proses tu Hazi ni dia nyambi je. Lepas tu dia pas kat kawan-kawan dia yang bukan beragama Islam. Kenal jadikan cerita. Dekat kampung ni ada seorang perempuan. Umurnya dalam lingkungan 20an. Mukanya memang jambu gila. Memang cantik. Kulit dia putih. Bibir dia nipis je. Rambutnya panjang paras-paras bahu tu kan. Memang sekali tengok. Kalau tak kuat iman. Memang boleh cair juga dia buatnya. Namun budak perempuan ni an Anom ni jenis budak perempuan yang ramah Lepas tu sopan je jenis orangnya Menjadikan kekadang tu bergegar jugalah jantung si Azli ni Kan kalau dia berborak dengan si Anom ni Azli pula bila kata dah berjauhan dengan tunang dia Kadang-kadang tu Anom lah yang menjadi teman bicara pengubat rindu Azli ni pada tunang dia Azli ni dia memang meriasiakan ke Anom yang dia sebenarnya dah pun bertunang Diam tak diam dah dekat 6 bulan jugalah Azli ni bertugas dekat situ Bila agaknya dah lama sangat berjauhan dengan tunangnya tu kan Bila nahan Arti si Azli ni dah mula terpot pula dengan si Anom ni Anom pun sebenarnya memang sukakan si Azli ni Hampir setiap hari ada je aktiviti dorang ni bersama-sama Yang orang tua si Anom pun dah mula suka dengan si Azli ni Hinggakan satu tahap tu Anom ni Dah sampai dia suka sangat ke Azli Diberikan mahkotanya pada si Azli ni akibat terlalu sayangkan pada si Azli ni. Untuk pengetahuan korang, An-Num ni bukannya beragama Islam. Entah apa agaknya agamanya tu, yang tu aku tak apa pasti sebab penulisnya tak mention pula dalam cerita ni. Right, back to the story. Azli ni sebenarnya bukanlah dia melupakan tunang dia pun. Memang hati dia sebenarnya hanya pada tunangnya si Leah ni. Cuma bagi dia, dia hanya nak melepaskan rasa rindu dia pada tunangnya tu... Bila dia bersama dengan si Anum. Tapi kadang-kadang tu... Dari sudut lubuk hati si Azli ni... Dia pun tak tahu sama ada dia betul sukakan si Anum ni... Ataupun sekadar hanya nak suka-suka bersama dengan si Anum ni. Yang tu dia betul tak tahu. Tapi bagi Anum pula, dia memang dah tergila-gilakan sangat dengan si Azli ni. Lagi pula Azli ni, first love dia... Memanglah si Anum ni sanggup buat apa atau bagi apa je dekat si Azli ni. Dalam diam, keluarganya Anum ni dah merancang untuk kahwinkan Anum ni dengan si Azli. Bab keluarganya pun perasan Anum dengan Azli ni dah macam berlangkas dah. Ke mana Azli ni pergi, kat situlah adanya Anum. Ha, kalau kat mana Anum ni pergi, kat situlah adanya si Azli ni. Anum pula memang suju je kalau mak dia nak kahwinkan dengan si Azli ni. Dia sanggup peluk agama Islam Untuk jadi isteri si Azli ni Yang sah Keluarga dia pun tak bantah pun Kalau dia nak masuk Islam Keluarga dia restu kan aja Tapi dalam masa yang sama Azli ni Dia ada juga memohon untuk posting Semula ke Semenanjung tau Sebab dia tahu Dah cukup dah cukup setahun kan So dia boleh mohon untuk berkhidmat kembali ke Semenanjung Tu yang dia mohon Tu so, diam tak diam Setahun dah masa berlalu Akhirnya Anom buka mulut untuk minta Azli ni Memperisterikan dia Masa ni Azli dah mula rasa salah. Sebab dia pun baru dapat Kelulusan untuk balik semula ke tanah air dia Rasa berat betul Dia nak beritahu Anum ni yang dia nak balik Ke tanah air balik ke semenanjung ni Dia minta Anum ni bagi dia Sedikit masa untuk maklumkan pada Ahli keluarga dia dulu Sebenarnya si Azli ni dia langsung Tak bersedia pun nak memperisterikan Si Anum ni Lagipun dia dah ada tunang mana mungkin dia nak bagi tahu keluarga dia untuk putuskan pertunangan dia dengan uh, Lia tu Demi memperisterikan si Anum ni Yang keluarga dia langsung tak kenal latar belakang siapa si Anum ni Betul tak? Dipendekkan cerita Rupa-rupanya Anum dah mengandung Bila Azli dapat tahu yang Anum ni dah mengandung Lagilah buatkan Azli ni jadi makin pening Dan dalam masa yang sama juga Permohonan Azli nak posting ke Semenanjung tu dah pun diluluskan. Ha, dia akan ditukarkan dalam masa sebulan je. Sebulan je lagi. Yang Anum dengan keluarganya pula asyik terus mendesak si Azli ni untuk kahwinkan dia berdua ni. Supaya cepat-cepat Azli dengan Anum ni dikahwinkan. Akhirnya Azli bagi tahu yang dia setuju untuk memperisterikan Anum ni. Tapi dia kena balik dulu ke semenanjung untuk berbincang dengan keluarga dia dulu. Tapi yang Anim tak tahu sebenarnya Azli dah tukar terus ke Semenanjung Bukan dia saja balik cuti nak jumpa keluarga dia pun Sebenarnya memang dia nak balik terus ke Semenanjung untuk tinggalkan Anom Bila Anom ni diberitahu Azli yang dia setuju untuk kahwin dengan dia Itu adalah hari yang paling bahagia buat si Anom ni Dia memang suka gila kat Azli ni Pagi dia hidup mati dia hanya akan bersama dengan Azli ni Dia tak kisah pun mengandungkan anak luar nikah bersama Azli ni. Asalkan Azli ni bertanggungjawab atas kandungan tu. Yang Azli ni pula bermacam-macam lah dia berjanji dengan Anum. Termasuklah nak hidup semati dengan si Anum ni. Akhirnya Azli ni pun pulang ke Semenanjung. Sebelum pulang tu, sebelum dia balik tu sempat dia jumpa si Anum ni untuk ucapkan bye-bye kat Anum ni. Dia pesan. Paling lama pun sebulan je yang dia akan berada kat Semenanjung. Selepas tu dia akan pulang ke Sabah balik untuk jumpa dengan si Anum ni. Walaupun Anom ni dia rasa sedih untuk ditinggalkan si Azli ni Tapi dia terpaksa juga merelakan demi masa depan dia untuk hidup bersama dengan si Azli Dia memang betul-betul berharap untuk hidup bersama dengan si Azli ni Apatah lagi dia pun tengah mengandung masa tu kan Mengandungkan anak si Azli pula tu So dekat Semenanjung, keluarga Azli dengan keluarga Lia ni dah mula sibuk untuk persiapan perkahwinan Azli dengan si Lia ni Azli pula bila sampai ke Semenanjung, tak ada sepatah pun atau sekelumit pun cerita berkaitan kisah Hanum ni dekat keluarga dia. Tak ada. Terdiam dia, dia. So, bila berada depan tunang dia, si Lia tu, si Azli ni, dia terlupa terus wajah Hanum yang mengharapkan atau menantikan kepulangan si Azli ni. Hari berganti hari, waktu berganti waktu. Diam tak diam, dah lebih enam bulan dah Azli ni balik ke Semenanjung. Dan beberapa hari lagi, dia akan diijab kabulkan Bersama dengan Lia. Tak ada tanda-tanda langsung untuk Azli ni balik ke Sabah untuk tunaikan Janji dia untuk hidup bersama dengan Anum Tak ada Dia dah bahagia dah mengecapi hidup dia bersama Dengan si Leah ni Entah apa agaknya nasib si Anum Dah bersalin ke belum Entah macam mana dia nak teruskan hidup mengharapkan Seorang lelaki yang dia Kandungkan anaknya tu untuk balik Tapi tak balik-balik Tu so, nak dijadikan cerita Setelah dua bulan perkahwinan Leah dengan Azli ni, Azli ni dia mula ada sesuatu yang tak kena pada dia. Dia kerap mimpi benda yang bukan-bukan. Dia jadi susah nak tidur. Lepas tu dia dah mula hilang selera makan. Makin lama makin teruk kesihatan si Azli ni. Klinik, hospital semua dia dah pergi dah tapi doktor langsung tak dapat kesan apa yang dia sakit. Cuma adalah beberapa doktor ni bagi ke Azli yang mungkin Azli ni penat sangat agaknya dengan kerja-kerja dia. Tapi nak kata Azli ni penat dengan kerja dia tak juga kan. Sebab dia memang banyak cuti semenjak dia jatuh sakit ni. So datang mana dia penat kan. So satu malam tu, si Azli ni dibuat mimpi. Dia didatangi seorang perempuan. Perempuan tu datang membawa satu bungkusan. Bungkusan yang dia pelukkan dada dia. dia Perempuan tu makin lama, makin dekat dengan si Azli ni. Akhirnya bila dia makin hampir sampai dengan depan mata Azli ni, barulah si Azli ni perasan yang perempuan tu adalah Anum. Cantik gila wajah Anum masa tu. Datang dengan baju kurung kebaya warna putih. Sepanjang perkenalan Azli dengan Anum, tak pernah rasanya si Azli ni nampak Anum pakai baju kurung kebaya warna putih. Baju kurung kebaya pun belum tentu si Anum ni ada. So bila Anum betul-betul berada depan mata dia dalam mimpi tu Terus Anum cakap dengan si Azli ni Bang Ini anak kita bang Sambil dia tunjukkan muka bayi tu betul-betul dekat si Azli ni Tapi Bila Azli tengok je muka bayi tu Muka bayi tu bukan macam muka bayi biasa tau Muka dia pucat Pucat sangat Macam orang tak ada darah Mata dia dah jadi merah Lepas tu bayi tu terus pandang tajam je kat muka si Azli ni. Lepas tu terus dia menjerit. Pontan terus si Azli ni bila budak tu menjerit. Pontan terus dia pun terus terbangun daripada tidur dia. So esok paginya masa Azli ni bangun daripada tidur dia. Masa dia pergi ke tandas untuk mandi. Tiba-tiba dia menjerit daripada dalam bilik air. Dia jerit dia kata yang kemaluan dia dah hilang. Lia pula yang masuk tengah tengah sibuk siapkan sarapan jadi terkejutlah kan bila terdengar suami dia menjerit ke dalam bilik air. Lepas tu suami dia ni terjerit-jerit katakan dia punya dia punya kemaluan tu dah hilang. Meraung-raunglah si Azli ni menjerit-jerit seolah-olah macam orang yang tengah pening Tu cepat-cepatlah Lia ni masuk ke dalam toilet tu untuk tengok keadaan suami dia. Bila Lia ni masuk, bila Lia ni tengok suami dia tu tapi dia tak nampak apa-apa yang pelik pun Normal je semua benda tu terletak di kedudukan yang sama je Cuma si Azli ni je yang maksudnya merengik-engik mengatakan kemaluan dia hilang Hari tu Azli ni dia tak pergi kerja Dia sebenarnya kusut Dia kusut bila memikirkan Kemana perginya kemaluan dia tu Dalam hati kecilnya pun dah mula terdetik tau Mesti apa yang berlaku ni ada kaitan dengan Anom dia dah mula risau dah sebab dia tahu banyak dosa yang telah dia buat pada Anum. Memang Anum ada sebab munasabah kalau nak santaukan si Azli ni. Tapi dia terlalu malu untuk terus terang dengan isteri dengan keluarga dia pasal apa yang berlaku antara dia dengan Anum. Terus Azli ni capai telefon terus Azli ni call kawan baik dia. Benarnya dia nak minta member dia ni tolong dia. Ha, tolong carikan orang-orang yang pandai untuk bantu ubatkan dia. Sebab dia memang pasti sangat yang dia ni dia santau tak mungkin dengan tiba-tiba kemaluan dia boleh hilang macam tu je kan masa dia call kawan dia tu Ahmad nama kawan dia bila Azli ni dia cakap dengan Ahmad yang kemaluan dia hilang Ahmad ni dia gelakkan aje lah si Azli ni dia fikir Azli ni buat lawak bunyinya macam kelakar kan bila member call cakap yang kemaluan dia hilang macam tak logik kan cakap pasal kemaluan boleh hilang memanglah tak logik memanglah member dia tu gelak yang si Azli ni pula jadi ni angin lah kan bila member dia nasib gelak je kan Dia punyalah serius pergi call member dia cerita tapi member dia gelap. Dahlah Zahman tu kalau guna handphone dia punya bil memang rabat gila. Tapi Ahmad ni dia bergurau je sebenarnya. So Ahmad ni pun janji yang dia akan datang jumpa Azli esoknya dekat rumah si Azli ni. Esoknya bila waktu pagi Azli ni pun bangun daripada tidur. Kali ni dia betul-betul terkejut bila dia nampak bila dia buka je mata dia nampak kemaluan dia yang hilang tu. Rupa-rupanya dah tumbuh kat dahi dia ni. Dah tumbuh dah Kecil je kemaluan tu Tapi betul-betul kat tengah dahi dia Masa ni Azli ni lagilah tambah panik Kalau so, semalam kemaluannya tu hilang Boleh lagi lah dia nak cover lain kan ha, Tapi kali ni dia tumbuh kat dahi pula Lagi yang buatkan dia rasa pelik Bila dia tengok katilnya Habis dah basah lencun dah Bila dia pegang kat kawasan yang basah tu Dia terhidup bau hancing Memang sah dia terkencing atas tilam dia betul-betul tak sedar yang dia dah terkencing atas tilam. Bagi mana kencingnya keluar pun dia tak tahu. Dia pun tak pasti. Agak si Azli ni dah satu hari dia tahan kencing kan. Padahal dia tak tahu sebenarnya nak keluarkan air kencingnya kat mana. Padahal kata kemaluannya hilang kan. Tu yang dia tahan kencing dia tu kan. Tu yang bila dia tidur je. Sedar tak sedar. Basah je atas katil. Nasib baik jugalah bini dia tak ada dekat rumah masa tu. Sebab awal lagi dah pergi kerja dah. Ha, kalau tak malu juga dia buatnya tu. So, cepat-cepatlah si Azli ni diangkat tilam tu, terus dia pergi bersihkan. Bila si Azli ni memikirkan yang kemaluannya dah tumbuh dekat dahi tu, lagilah buatkan si Azli ni dia rasa panik. Dia langsung tak berani nak keluar rumah. Malu dia rasa. Dia asyik memikirkan macam mana caranya dia nak bagi tahu kat bini dia apa yang berlaku. Masalahnya, tumbuh kat dahi ni. Memang dah tak boleh nak cover-cover lagi dah. Lebih kurang tengah hari macam tu Ahmad pun sampai ke rumah Azli Azli ni bermati-matian lah kata pada Ahmad Yang kemaluannya tu dah tumbuh dekat dahi ni Yang Ahmad pula bermati-matian cakap Mana ada kemaluan tu dekat atas dahi Nampak normal dia ada je ke tempat biasanya Si Azli tetap juga cakap kemaluannya tu tumbuh kat dahi Lain-lain Ahmad ni suruh si Zali ni pergi bersiap Dia nak bawa Azli ni pergi berjumpa dengan satu pakcik ni yang mungkin boleh bantu si Azli Bila Azli ni dia nak keluar rumah je Dia siap ambil tuala Tutup kepala dia ni semua Sebab dia malu sangat Sebab dia fikir kan Kemaluan tu betul-betul ada kat tahi dia Perjalanan nak ke rumah pakcik tu Akan mengambil masa Lebih kurang 40 minit Dan masa tu lah Ahmad ni tanya dengan Azli Apa yang berlaku sebenarnya Mula-mula tu si Azli ni Dia tak nak bercerita pun Apa yang berlaku tapi bila Ahmad ni cakap, kalau Azli tak nak beritahu kat dia apa yang berlaku, dia tak nak bantu si Azli ni. Terus si Azli pun bercerita kisah dia dengan Anum dan apa yang berlaku antara diorang berdua sepanjang dia dekat Sabah. Termasuklah kisah Anum mengandung. Astaghfirullahalazim, Istifa panjang si Ahmad ni bila dengar pengakuan si Azli ni. Dia betul-betul terkejut Dia betul-betul tak sangka Kawan baik dia Yang dia rasa cukup didikan agamanya Akan bersifat macam tu Dia betul-betul tak sangka Kejam Kejam bila meninggalkan seorang perempuan Yang sangat mengandung Dan yang mengharapkan dia pulang Tapi dia abaikan macam tu je betul betul kejam perbuatan tu Sampai kat rumah pakcik yang nak mengubatkan dia tu Scan punya scan Ubat punya ubat kan Akhirnya pakcik tu cakap Dia tak mampu pun nak mengubatkan si Azli ni Pakcik bagi tahu yang Azli ni dah terkena santau bitas. Satu-satunya cara untuk obat santau bitas ni, Azli ni kena pergi minta maaf dekat orang yang Azli ni buat salah. Terpulanglah pada orang tu sama ada dia nak tarik balik santau tu ke ataupun tidak. Tapi Azli ni kena pergi minta maaf, kena pujuk orang tu sendiri. Itu je satu-satunya cara untuk Azli ni sembuh dari santau bitas ni. So, masa waktu balik tu Ahmad ni pujuk si Azli ni untuk kembali ke Sabah pergilah berjumpa dengan si Anum tu tapi si Azli ni bermati-matian tak nak dia balik ke Sabah balik dia bermati-matian jugalah minta si Ahmad ni carikan bomoh ataupun sesiapa je yang boleh ubatkan dia tak kisahlah ustaz ke pawang ke doktor ke bomoh ke mesti ada orang yang mampu ubatkan dia tak mungkin dia akan pulang ke Sabah untuk dia berdepan dengan keluarga Sianum. Tak mungkin. Itu kata Azli pada si Ahmad masa tu. Ahmad ni sebenarnya dia tak pasti kenapa si Azli ni anak berdepan dengan Anum dengan keluarga Sianum. Dia tak pasti sama ada Azli ni takut ke ataupun malu. Sebab berkali-kali dah Ahmad tanya kenapa dan apa sebabnya tapi tak pernah sekali pun Azli ni bagi tahu. Bermula so, daripada hari itu kesihatan Azli ni makin lama jadi makin teruk. Dia jadi macam orang yang tak betul lah. Rumah tangga dia pula jadi makin hancur. Dia ceraikan isteri dia si ni. Walaupun si ni berkali-kali lah juga beritahu dekat si Azli ni. Yang dia maafkan perbuatan Azli ni. Tapi Azli tetap juga nak ceraikan si Leah ni. Azli ni sebenarnya dia dah malu dengan diri dia sendiri. Dia tak habis-habis mengadu, menjerit, mengatakan kemaluan dia ni tumbuh kat Tadahi. Asli itu je ulang-ulang ayat dia. Dan makin lama kemaluan tu makin membesar kata si Azri ni. Tapi yang sebenarnya hanya dia seorang je yang nampak kemaluannya tu berada kat Tadahi tu. Tapi orang lain tak nampak Oh Orang lain nampak normal je. Ha, bila dia nak pergi kencing pula, dia akan ke tandas. Lepas tu dia akan letakkan kepala dia kat dalam mangkuk tandas. Untuk dia kencing tu. Ada letakkan macam tu. Tapi dalam seluarnya basah. Sebab saluran sebenar tu sebenarnya kat dalam seluar lagi. Yang Ahmad pula dah berkali-kali dah carikan tempat untuk Azli ni pergi berobat. Dah berbagai-bagai tempat jugalah yang diorang ni pergi. Ha, tapi Azli ni tetap tak baik-baik juga. Kata-kata, ha, semua pengobat tu cakap perkara yang sama je. Ha, diorang suruh Azli ni pergi berjumpa dengan keluarga si Anum ni untuk minta maaf dengan apa yang dia dah buat. Sebab itu je jalan ceritanya, itu je jalan penawarnya. Bekali-kali juga lah Ahmad ni sebenarnya dah pujuk dah si Azli ni untuk pergi ke Sabah untuk jumpa dengan keluarga Sianom ni. Tapi Azli ni tetap juga berkeras dia tak nak juga pergi. Last-last Ahmad ambil keputusan biar dia je pergi seorang-seorang untuk bertemu dengan keluarga Sianom ni. Ha, kalau Azli tak nak pergi biar dia pergi seorang aje. Sebab dia dah kasihan sangatlah tengok keadaan kawan baik dia ni. Azli pun tak membantah masa tu. Bila Ahmad ni kata dia nak pergi sangat nak pergi jumpa keluarga Sianom ni. Dia pun bagilah alamat rumah Anom pada si Ahmad ni. Lama lepas tu Ahmad pun bertolak ke Sabah nak pergi mencari keluarga Sianom ni. Akhirnya Ahmad ni dapat juga jumpa keluarga Sianom. Masa tu dia bagi tahulah kat keluarga Sianom ni yang nama dia Ahmad, dia kawan kepada Siazli. Tapi bila ayahnya Sianom ni tahu Ahmad ni datang disebabkan Siazli ni, terus dia halau Ahmad ni balik. Ahmad ni mengrayulah kat ayah si Anom ni untuk dengar penjelasan dia dulu. Tapi ayahnya Anom ni tetap berkeras hati ha, Dia kata dia malah nak dengar apa-apa Dia suruh je si Ahmad ni balik Tu ha, so, hari tu Ahmad pun balik dengan kekecewaan Tapi Ahmad ni dia tak putus asa Esoknya dia datang lagi Tapi tetap juga Ahmad ni dihalau oleh ayah si Anom ni Tapi dia tetap juga tak putus asa Yelah kan dia datang daripada jauh Rugi lah kan kalau misi dia tu gagal kan berkali-kali jugalah dia pergi berjumpa dengan keluarga si Anum ni walaupun asyik kena halau je dan akhirnya bapa si Anum ni bagi ruang dan peluang untuk Ahmad ni menjelaskan apa yang dia nak cakap Ahmad pun ceritalah apa yang berlaku pada kawan baiknya si Azli ni kemudian ayah si Anum ni pun bagi tahu dengan gaya lagaknya ayah si Anum ni dia pun cakap memang dia yang santau si Azli dan dia takkan maafkan si Azli ni Ayah Anum ni pun terus buka cerita. Bila hari pertama Azli tinggalkan Anum, hati dia ni, hati si Anum ni selalu je berbunga-bunga. Tak sabar nak tunggu kepulangan si Azli ni. Dia asyik menghitung hari je bila si Azli ni akan pulang dengan berita baik. Dia memang berharap untuk kahwin dengan si Azli ni. Lepas bulan pertama Azli pergi tanpa khabar berita, Anum dah mula rasa susah hati. Masuk ke bulan kedua Azli ni tak balik, Anum dah pun mula kecewa. Tapi dia masih lagi mampu tersenyum dan sedapkan hati dia sendiri. Dianggap mungkin si Azli ni masih ada urusan lagi yang belum selesai kat Semenanjung. So, setiap hari si Anum ni dia akan duduk kat depan pintu. Lepas tu dia menunggulah kepulangan si Azli ni. Dan bila waktu pun makin berlalu dan Azli ni tak muncul-muncul tiba... Anom pun dah mula hilang semangat. Dia tahu dia tak ada harapan langsung untuk tunggu Azri ni akan balik. Dia jadi lost hope. Hilang arah. Hilang segalanya dalam hidup dia. Asyik-asyik menangis, asyik-asyik merintih je. Dia kadang-kadang tu dia lupa yang dia masa tu tengah sarat dah mengandung. Pernah sekali tu Anom ni cuba nak bunuh diri. Dia terjun ke dalam sungai bersama dengan anak dalam kandungannya tu. Yang dalam perutnya Nasib baiklah ada orang kampung yang nampak, dapatlah orang kampung selamatkan dia. Dan tak lama lepas tu, Anom pun lahirkanlah seorang bayi lelaki. Malangnya, bayi tu hanya mampu bertahan selama dua jam je. Kemudian bayi tu meninggal. Menjadikan si Anom ni lagilah bertambah kemurungan. Dia jadi tak nak makan, dia tak nak minum. Dia hanya termenung je setiap waktu, lepas tu dia langsung tak bercakap. Dan sebulan selepas tu, kali lagi si Tianomi terjun ke dalam sungai. Tapi kali ini tak ada siapa yang mampu selamatkan dia. Waktu masa kejadian tu, Anom ni sikap senyap dia keluar daripada rumah pada waktu malam. Dan di dalam kegelapan malam, dia ambil keputusan untuk membunuh dirinya kat dalam sungai itu. Selepas beberapa hari, Si Anom ni hilang. Akhirnya orang kampung jumpa mayat Anom ni terapung dekat atas sungai. Dan disebabkan itulah, keluarga si Anum ni marah sangat dengan Azli dan takkan maafkan si Azli ni. Dahlah Anum tu satu-satunya anak yang dorang ni ada. Mana tak kecewa ibu dengan ayah dia kan? Ayah Anum bercakap dia memang takkan maafkan pun apa yang Azli ni buat pada keluarga dia. Lepas ayah Anum ni terangkan apa yang berlaku pada keluarga dia, tu so dia pun suruh si Ahmad ni balik je ke Semenanjung. Dan sampaikan pesan pada si Azli ni, dia pesan, kalau nak dimaafkan dia suruh Azli ni datang sendiri jumpa dia dekat sini. Tak perlu hantar wakil. So hari tu Ahmad ni balik dengan banyak persoalan yang dah pun terjawab. Baru dia faham kenapa ayah Anum ni marah sangat dengan Azli sampai sanggup dia santaukan Azli macam tu sekali. Yelah kan satu-satunya anak dia kan Pergi akibat kekecewaan yang dilakukan oleh kawan baik dia si Azli ni No wonder lah ayahnya nak balas dendam Sampai je Ahmad ni kat Semenanjung Ahmad ni tak ambil masa yang lama Terus dia pergi berjumpa dengan si Azli ni Diceritakanlah Kak Azli ni satu persatu Apa yang ayah Anum ni sampaikan pada dia Termasuklah pesan ayah Anum ni pada si Azli Azli ni yang baru tahu yang Anum ni dah pun meninggal Dia pun rasa terkejut terus perasaan bersalah tu datang membebani dia tau tapi dia tetap kekal dengan pendirian dia untuk tak nak berjumpa dengan keluarga si Anum ni untuk minta maaf dia tak nak, Ahmad ni betul-betul tak faham kenapa dan apa sebabnya yang Azrin ni keras sangat hati dia untuk berjumpa dengan keluarga si Anum ni untuk minta maaf susah sangat kena minta maaf adakah dia malu ataupun dia takut sebenarnya dengan keluarga si Anum ni yang tu amat betul-betul tak pasti Padahal si Ahmad ni dia dah cakap Kalau Azli ni dia nak pergi ke uh, pergi ke rumah keluarga si Hanum Dia sudi nak temankan si Azli ni Tapi tetap juga Azli ni tak nak pergi So kalau Azli sendiri dia tak nak pergi minta maaf Dan betulkan keadaan Maksudnya tak ada apa-apa lagi lah yang Ahmad ni boleh buat Betul tak? Azli sendiri tak nak minta maaf Apa yang Ahmad ni boleh bantu? Akhirnya makin lama kesihatan si Azli ni jadi makin teruk. Terutama kesihatan mental dia. Setiap malam dia akan terbangun lepas tu meracah-racah. Menjerit-jerit nama si Anom ni. Terjerit-jerit si Azli ni. Bila waktu pagi pula dia jadi fobia ha, bila nak tengok cermin. Sebab katanya ternampakkan kemaluan tu dekat dahi dia ni. Tu so, dia jadi malu nak keluar rumah. Jadi malu nak berlepan dengan orang. Dia jadi malu dengan semua perbuatan dia. Bertahun-tahun jugalah dia hadap perkara tu Dan akhirnya si Azri ni disahkan menghidap sakit mental Dia betul-betul berubah menjadi lelaki yang tak human Bercakap sorang-sorang Kadang-kadang menangis Kadang-kadang ketawa Dan tak habis-habis menjerit Mengatakan ada kemaluan dekat dahi dia Fuh Wishless aku bila dengar kisah ni Aku sebenarnya taklah berapa tahu sangat Pasal ilmu santai yang macam ni tau Lepas aku dapat cerita ni, aku pun buka lah dekat internet tu, aku pun search lah pasal bitas. Rupa-rupanya memang wujud santau-santau macam ni dekat setengah-tengah kawasan dekat negeri Sabah dengan Sarawak. Cuma aku tak tahulah kalau masih wujud lagi santau-santau macam ni pada zaman dah semua moden ni. Apa pun aku harap kan kita ni semua ni dapatlah mengambil sedikit pengajaran daripada cerita ni. Aku tak naklah salahkan sesiapa dalam cerita ni kan ha, Tapi bagi aku tindakan si Azli tu memang salah lah Memang kejil lah ha, Tapi tindakan ayah dia untuk balas dendam pada si Azli ni pun Tetap salah juga ha, Tapi apa boleh cakap kan Orang kalau dah marah kan Mana boleh nak diduga kan perkara yang di luar kawalan ni kan Betul tak? Pepon kita ni sama-sama kena beringat Aku tak nak kita ni kesal di kemudian hari Alright So sampai sini je malam setiap kali ni Aku harap korang enjoy dengan cerita malam ni komen-komen lah sikit dekat bawah tu say hi ke, say yo ke hello ke kan, assalamualaikum ke, hadir ke kan, ha, tekanlah button like tu and tolong share-share sekali cerita aku ni, ha, jangan lupa subscribe buat kurang yang masih belum subscribe channel Anas Ramad ni, so guys hingga kita jumpa lagi di next Malam Mistik korang jaga diri korang baik-baik, jangan berurusan dengan setan, kalau nak hidup kurang bahagia ingat pesanan aku tu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera salam putus dan salam satu nusantara. good Malam, Misty